0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
1: Radio MX. Bienvenidos a este tu programa Milenias, donde estaremos hablando de los emprendedores, negocios, entretenimiento, y cultura. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. Yo soy Agustín Espíndola, Comenzamos. Hola, qué tal amigos de milenias, cómo está? Muy buenas tardes, tengan ustedes hoy 22 de abril. Así es, 22 de abril del 2021. Muchas gracias y perdona tardanza este por problemas de audio no podíamos desconectarnos pero bueno ya estamos aquí vamos a tener un tema muy interesante ya que hoy nos acompaña un este un director guionista postproductor y productor de cine con nosotros Eber Gabriel Ortiz cómo estás Eber muy bien Agustín muchas gracias por por la invitación nada que agradecer de encontrar aquí para aceptarle pues cuéntanos Eber de dónde eres
2: Ah, no, bueno, yo soy de aquí de la Ciudad de México Este eh, Bueno, egresado de la eh, Licenciado en Ciencias de la Comunicación Por parte de la UNAM Muy bien, Ebert Muchas felicidades por tu Por
1: tu licenciatura en la UNAM Vean, este, este joven Va en la UNAM y pues actualmente ¿A qué te
2: dedicas? Bueno, no voy en la UNAM hace ya varios años, <risa> Pero bueno, este, yo me dedico, pues como tú mismo lo dijiste, al cine, a la escritura, a la, a la dirección, a la producción. En general a la producción, que eso es lo que estudié. Me he, he enfocado principalmente al cine. Y actualmente tengo eh, un programa de YouTube y, y también en podcast, que, en donde hablamos de cine, que se llama Invasión. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube para que
1: la gente te vaya a seguir y ver? Estaba estaba viendo en redes sociales que subes este contenido, pero este cuéntanos un poco más a la gente sobre qué qué contenido subes y cómo te llamas para que la gente terminaron de ver este programa de Milenias vaya y te comente este
2: que a ver qué estás haciendo, hermano, qué qué les tienes qué tienes preparado. Sí, claro que sí. Mira, el programa se llama Invasión. Lo pueden buscar como Invasión Cine, porque si solo ponen la palabra invasión les van a salir muchas otras opciones. Eh, como decía, ya hablamos de cine en general. Nuestro programa en YouTube principalmente se enfoca en los estrenos que tenemos. Ahorita, como estamos en la temporada del Oscar, pues estamos hablando de las películas que están nominadas y eh, en Spotify también nos pueden buscar como Invasión Plus donde también hablamos de cine es un contenido diferente porque ahí sí digamos que somos un poco más libres no de repente hablamos de películas más viejitas o de algún tema en especial este pues ahí estamos para para que nos busquen Claro, Ever.
1: muchas gracias por por decir tus canales, así que vayan escuchando toda la gente de Millenials que nos escucha hoy jueves, hoy jueves 22 de abril, vayan y acaban el programa vayan y coméntele. vengo del programa de Millenials y ya este, para que ver suscríbanse a su canal y escuchen todo lo que suben en Spotify cuéntanos hermano, este, ¿cuántos años tienes Ever? Yo tengo 30 años 30, es sí. más joven muchas gracias no, nada que hermano, estás más joven y cuéntanos, hermano, ¿cuál es tu, tu fuente de inspiración? ¿En qué momento llegas y dices, ¿sabes qué? Yo tengo esa capacidad de poder producir una película, de dar un guión, de ser este, de ser productor de una escena, ¿en qué momento tú decides y si tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar esto porque tengo, puedo, porque lo quiero y
2: puedo deber. Ah, pues, mira, yo en la preparatoria eh, cuando llega esa etapa en donde tienes que escoger hacia dónde vas eh, busqué obviamente todas las carreras que, que te ofrece la universidad eh, ninguna me gustaba <risa> eh, el, yo buscaba pues principalmente algo que no fuera como fijo ¿no? algo de oficina o cosas así y, y me enteré por ahí en alguna, algún ejemplo que dio un profesor eh, de la existencia de la carrera de cine, que en la UNAM no es carrera de, digamos, de pase directo, sino que tienes que hacer un examen para entrar eh, no. en la UNAM en cualquier otra escuela que la da. Eh, entonces investigué, fui a esta escuela, que entonces se llamaba CUEC, ahora se llama ENAC, eh, porque ya es ahora licenciatura, entonces no lo era. Eh, Fui a investigar en qué consistía, de qué se trataba, cómo le hacía uno para entrar. Y me metí, me empecé a meter a cursos de cine. El primero que tomé fue de historia, tomé de guión, de dirección. Y así me fui preparando desde entonces, desde la preparatoria. Eh, al mismo, bueno, no al mismo tiempo, pero habiendo tomado unos dos o tres cursos, por ahí me metí a un concurso de, de mm -hmm. cortometraje hice mis primeros cortos y con el segundo que realicé gané un premio entonces pues con ese digamos que fue mi pues mi inspiración. no, no inspiración, el darme cuenta que pues sí me gustaba eso y si sí podía hacerlo y de ahí podía continuar eh, haciéndolo y de ahí a la fecha, no o sea ya llevo que, como 13 14 años trabajando y estudiando cine
1: muy bien, Eber, pues ahí lo tiene a toda la gente de Milenios que lo sintoniza por Proyecto Radio MX con sentido social. Ahí lo tiene la historia de un, de un gran este cineasta, ya que, vean, 13, 14 años es bastante tiempo en el mercado, ya que no es como que llevaras dos o tres años, ya lleva tiempo este señor y pues el cual cualquier duda o cosa, pues, tienes ¿cómo tienes página de Facebook?
2: ¿Así donde te puedan contactar, Ebert? Sí, en Facebook me pueden encontrar por mi nombre, Ebert Gabriel Ortiz. No, no hay muchos que se llamen así.
1: Muy bien, hermano, pues para que la gente te vaya a agregar también, y si tienen alguna duda, que vayan y te manden un mensaje, hermano. Oye, hermano, yo quiero hacerte una pregunta que va a sonar un poco rara, pero a la vez me entusiasma, porque yo creo que todos quieren, este, por ejemplo, en este caso, ¿tú qué querías de ser de pequeño, hermano? ¿Tú, tú en qué momento...? ¿Tú desde pequeño te gustaba el cine, la actuación, o, por, ¿en qué o tú qué querías hacer, hermano? Cuando eras pequeño decías, quiero ser este director de cine, o te pasaba por otra cabeza, por otro momento que doctor o abogado, ¿qué, ¿por qué
2: te pasaba en la cabeza, hermano? Pues mira, como te decía, yo realmente caí en la cuenta hasta entonces, ¿no? De que quería estudiar. Eh, algunos amigos míos me dicen que ya desde antes había mencionado cosas, eh, yo les creo, pero pues igual y no, no lo había tomado tan en serio. Eh, de más chico, en realidad, tus otras cosas que me llamaban la atención después que hay en la cuenta que tenían que ver con las mismas películas, ¿no? O sea, de muy, muy pequeño. Yo decía que quería ser inventor y lo decía por la película de Volver al Futuro. Y en realidad, pues era era eso, ¿no? O sea, no era tanto el, el inventar algo, sino que la película era lo que me, me movía. Ya un poco más grande ya por la secundaria algo así me atraía la, el, la actuación de doblaje que actualmente pues ya no es como que algo que me guste tanto le, le, le admiro y respeto a los colegas que trabajan en eso pero pues sí hay como una disyuntiva que tengo con esa esa labor eh, y e igual era porque ya de alguna forma estaba pues queriendo hacer algo de eso, ¿no? Quería hacer películas, quería hacer caricaturas, pero entonces lo que quería era como darles voz a los personajes.
1: Muy bien, hermano, pues muchas gracias. Ahí lo tienen, o sea, qué verdad, o sea, no, no es como que desde chiquito haya querido este ser director, sino que vean primero este, quería ser inventor y de ahí poco a poco conforme todo, ¿no? Este eres un niño, te vas forjando que quieres ser inventor, después quieres ser este, este, este director de, de de cine perdón que así hermano pero bueno no vamos a empezar con la entrevista que te parece cuéntanos hermano ¿has, has estado este has dirigido una película
2: no una película no todavía es este, es complicado llegar a ese okay. a esa instancia Sí lo he, eh, lo he buscado, digamos, pero pues sí trato de... Pasa algo que en este país el, el arte en general es complicado realizarlo sin, sin apoyo económico y muchas veces se hace esto muy mal, que, que hasta te dicen una frase muy trillada que es por amor al arte, ¿no? Y, y trabajar con gente a cambio de nada es algo con lo que a mí no... Pues yo no estoy tan de acuerdo entonces pues lo que he buscado ha sido cuando haga mi ópera prima eh, hacerlo y que la gente que trabaje conmigo reciba si bien no un tal vez no se logre un pago sustancial por lo menos algo digno y que respete su trabajo entonces realmente si pues, he ¿sí? sí, realmente he hecho cortometrajes
1: a ah, y okay, cortometrajes muy bien hermano este pues como te concuerdo completamente contigo ya que mira este como tú dices ese, ya que tanto te ha costado eh, acabar tu, el, el concluir tu carrera y, es, y este y tener, tu, y tener este, visiones y experiencia en el ambiente yo creo que no es algo como que llegas y des tu trabajo gratis no, obviamente Tienes experiencia y esa experiencia se basa en lo que tú has hecho, por ejemplo, en, en lo que has hecho, que has ganado tus premios, este, que, de, que hiciste en la, en la preparatoria y todo eso, hermano. Pero me da gusto que, que le eches muchas ganas y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué visión de, de o idea hay que tener para producir un cortometraje, Bert?
2: ¿Qué visión o idea, pues, pues realmente cualquier idea es válida. Lo que se necesita es tener pues las ganas de hacerlo y, y pues digamos que ser muy honesto contigo mismo o sea que la historia que quieres contar te, de alguna manera te, te importe, te interese no hacerla solo porque sí o por ejemplo este esta situación de los concursos, muchas veces hay gente que le entra a concursos solo porque pues ve que hay un premio que puede ser eh, atractivo, ¿no? Y a veces hacen cosas para cumplir, obviamente es, el resultado lo, lo refleja y a claro. veces hay quejas, ¿no? De, ah, no gané, pues no, no ganaste no porque no lo merecieras quizás, sino porque el trabajo no lo hiciste tal vez con el cariño que, que hubieras tenido si te interesaba realmente el tema, mm, eh, pues eso, y, y de todas maneras es un aprendizaje, cada trabajo aprendes algo nuevo que te sirve para el próximo.
1: Claro, este, ver, concuerdo mente contigo bien, decía este, por cierto, le mandamos un saludo a Juan Manuel Espíndola, productor de inteligencia automotriz que me decía este, aprende hijo, este, realmente es algo que si algo te gusta es que, por ejemplo, como tú lo dijiste, no porque haya un premio en el cual un ejemplo haya en 10 mil pesos de primer lugar, vas y tienes que, tienes, no te vas a meter luego, luego tienes que primero apasionarte para poder hacerlo, hermano. Así que, pues, yo acuerdo a mente contigo. Pero cuéntanos, de ver ya que has hecho cortometrajes, veo que estás grabando ahorita unas cintas, este, me, veo en red, tus redes sociales que estás grabando, hermano. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahorita, hermano?
2: Este, pues trabajando <risa> es decir eh, en este tema uno se va haciendo de, de gente en la que confía con la que cuenta eh, te digo que yo desde la prepa empecé con eso, mis primeros cortometrajes pues me ayudaba a mi familia los actores eran eh, gente de mi familia eh, ya entrando a la carrera pues uno conoce gente que tiene tus mismas eh, metas empiezas a hacer equipo, no todos van a funcionar, ¿no? habrá quien parece al principio que sí, pero de pronto hay choques también de, de intereses, de egos, de todo tipo, a veces en, en mi caso no ha ocurrido creo que se rompan amistades, pero llega a pasar, este, pero lo que sí es que a veces no, no, los proyectos no van por el mismo lado. Y eso es algo que también se necesita madurez para ir este identificándolo y te vas haciendo de gente en la que confías, gente con la que trabajas bien, así en mi caso pues eh, amigos de la universidad, amigos posteriores a la universidad, amigos de amigos, o gente con la que he trabajado y que posteriormente también se ha hecho una relación más, más personal. Eh, por ejemplo, mis últimos dos cortometrajes han sido protagonizados por la misma actriz que pues... Ha sido así porque se, creo yo que es una actriz que me ha entendido muy bien lo que he querido y a la vez ella ha estado como muy contenta con el trabajo. este Y pues se va dando, ¿no? Que de ahí alguien más le gusta tu trabajo y quiere trabajar contigo. No siempre se va a poder, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que mencioné de esta chica, el último proyecto en el que estuve, hicimos más bien un promocional. No, no, un cortometraje sobre un gimnasio de box y pues ahí no, no había lugar para un personaje que ella hiciera, ¿no? y este Pero vaya, eh, de ahí salen otros, otras este, posibilidades. Y creo que eh, así es en general en este medio: se va, no, no es una cuestión como de amiguismos o algo así, pero sí el trabajo se va, va hablando por ti y la gente te va buscando por tu trabajo,
1: muy bien hermano, oye hablando de, de esta actriz que nos comentas cómo se llama, tiene la gente tiene duda cómo se llama esta actriz que trabaja contigo hermano, se llama Quetzal Santana, muy bien nos comentes, estaría padre que imagínate que grabáramos un día con ella una entrevista de cómo es un día de una actriz, no,
2: claro con todo gusto este ahí te podemos contactar con ella si la quieres entrevistar
1: muy bien, pues muchas gracias. Sí, adelante vamos a echarle y este, para que sea uno, digo, vamos a, a tomarlo en cuenta porque será una entrevista muy buena ya que en la vida de un este, director o un productor de cine también le cuentan mucho este, la, los actrices, todo eso y este, y sería padre cómo sería la vida, un día en la vida de una actriz, pero claro que sí, te toma la palabra y este, ojalá y un día podamos grabar. Cuéntanos, a ver, ¿cómo es el proceso de un cortometraje? ¿En qué te basas para hacer uno? Primero tienes que tener la idea, tienes que pensar sobre qué es el cortometraje, tienes que hacer un
2: guión. ¿Cómo es el proceso, hermano? Cuéntanos. Pues sí, así como más o menos lo empiezas a, a decir. Primero la idea, es a veces lo, lo complicado. Eh, porque, digo, ideas tenemos todo el tiempo, pero no siempre van a llegar a a buen puerto, puede ser cualquier claro. tipo de idea eh, sobre que un personaje sobre una eh, una idea que quieras transmitir, un, un mensaje que no, no es como una palabra que, que guste mucho, pero pues también aplica una escena en particular o hasta el mismo título del, de la historia que quieres contar es, es un buen arranque de ahí pues empezar a desarrollar un guión que, que es para mí muy importante, ¿no? Hay mucha gente que filma sin un guión o sin un guión terminado y también creo que se nota al final. Eh, el, el guión es, es fundamental. Una vez que tienes un guión con una buena estructura, tanto dramática como cinematográfica, porque también hay uh -huh. quien tiene una buena historia, pero que no está tan tan visual ¿no? como para llevarla a, a este material sino que tal vez sería un buen cuento <ríe> entonces una vez que el guión está bien estructurado en esas dos este, formas puedes ya empezar a, a buscar producirlo, también pasa mucho que, que pues lamentablemente quizás el cortometraje no es algo comercial ¿no? Nadie paga un boleto de cine para ir a ver un cortometraje. Entonces, es algo que se hace con pocos recursos porque nadie te va a pagar mucho dinero por hacerlo. Entonces, ya que tienes tu guión, quizás debes de aterrizarlo a, a lo que tienes, ¿no? Eh, si, por ejemplo, dijiste, ¡Ay, tengo unas ganas increíbles de hacer un guión sobre una abducción eh, alienígena! Pues... La, la nave espacial va a ser un poco cara, no, un poco difícil de conseguir. Eh, entonces, pues adaptarte a lo que tienes y, y ahí también se, se da mucho el ingenio, no, de, de la creatividad del, de quien lo hace. Ahí a buscar quién te va a ayudar, porque el cine, pues, es una labor eh, colectiva. No la puede hacer una sola persona generalmente. Eh, actores, fotógrafo, sonido. Eh, música incluso, ¿No? Si si es el caso que la necesites y y pues bueno, ahí también vendrá mucha negociación en el caso de, de la mayoría que, que hacemos cortometrajes de manera independiente y de tus propios recursos para lo que te decía antes, ¿No? Decirle a tu actor quizás yo voy a pagarte tal cantidad, pero no tengo para tanto, entonces te gusta la historia, te, te interesa y yo te prometo darte quizás la mitad y aparte pues pagarte tu Uber o tu comida del día, no sé, ¿no? Así pues viene la negociación. Como te decía, pues uno hace relaciones, ¿no? Con las personas y, y las personas cuando les gusta tu trabajo, cuando les gusta tu guión. ¿no? que es por eso también muy importante tener un muy buen guión de arranque eh, van a aceptar esas esas cosas también las sabiendas que, que vas a ir escalando y, y pueden escalar contigo no eh, eso sería lo siguiente obviamente después ya viene la filmación ya es el trabajo como como más este um, ¿cómo decirlo? que requiere más cuidado ¿no? en el momento todas las cosas se tienen que resolver en el momento y después lo, la postproducción, algo muy importante es tomar en cuenta que la postproducción es lo que quizás muchos de los que escuchan conocerán como la edición o la edición de sonido ¿no? todo el trabajo que lleva después de que ya se, se levantó imagen y sonido eh, y hay que tener muy en cuenta que ese trabajo no va a solucionar problemas es decir, eh, cosas como Ay, es que cuando filmamos No quedó muy bien la, El movimiento del actor, qué sé yo Hay mucha gente que dice ah bueno, lo arreglas en la edición Y eso no es cierto, eso no existe Todo todo tiene que estar eh, Desde el guión bien establecido Y solucionarse en el momento no, no esperar a la A la cabina de edición para Solucionar nada, porque eso no No va a funcionar y bueno, otra cosa muy importante, creo yo, eh, para decidirte a producir un cortometraje, si bien lo más importante es, como decía antes, la honestidad con uno mismo, no el contar una historia que te mueve, que te interesa contar, también, una vez que ya lo estás decidiendo, es ver a dónde va, a qué canales los vas a mover, qué concursos hay, qué festivales hay, en dónde este, hay un público al que le interese tu, tu historia porque si no, pues igual y terminas teniendo un producto que te satisface mucho personalmente, pero no va a llegar muy lejos y tampoco es que sea algo malo, pero pues mmm, creo yo que también uno hace esto, hace el cine, no para uno, sino para quien lo va a ver, ¿no? Pensando en, en tu público, pensando en no sé si quieres hacer una historia para niños, pues que los niños los vean y que les guste o si va a ser eh, un cine de denuncia social, o si va a ser, no sé, quiero hacer terror, entonces pensar en tu público al que le gusta eso y, y cómo vas a llegar a, a él. Muy bien, Ever, pues muchas gracias este, por, por decirnos cómo
1: realmente cómo es el proceso de una película, o sea que ahí lo tienen para la gente que nos está escuchando de millennials, todos, este, primero tienen que tener la idea, luego, este, tenerla, tener este, el guión para poder plasmarla, después producirla, y, este, finalmente, pues, hacer la, la, filmación, ¿no, Ever? Como nos comentabas, ya que, tener, este, como dice Ever, contar con todos esos aspectos de tener a, a actores, música, sonido, que alguien que esté grabando, son muchas cosas para hacer, este, un cortometraje, pero, el chiste es que si, como dice Ever, que si eres este que si eres entusiasta contigo mismo y, y como dijo una palabra muy correcta, Ever, que si eres alguien que es verdad, que eres como verdadero en el aspecto de que, ¿sabes qué? Honesto. Pues si, si, si lo voy a hacer, ándale. ¿Cómo le dijiste la palabra, Ever? Honesto. Si eres honesto exactamente si eres honesto vas a llegar a cualquier lado porque si eres, si eres honesto y dices ¿sabes qué? Quiero llegar a hacer un cortometraje de adolescentes en donde promovamos la educación, tú eres, tú llegas a un momento donde tú dices ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a conseguir actores y eso para poder hacer, pero como dijo, a ver, un punto muy importante es ser honesto ya que sin eso pues no, 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 iniciar, no iniciaríamos cualquier este cosa, a ver, pero me da mucho gusto deja decirles a nuestros amigos de Proyecto Radio, quiero ver los comentarios, pero no este no me para saludar a la gente rápidamente, pero no este no los puedo ver, pero a ver si me pueden apoyar con ver pues, los, los comentarios, así que vamos a seguir con la con la siguiente pregunta, En lo que nuestros amigos de Proyecto Radio MX con sentido social, nos apoyan con los comentarios para saludar a la gente. Cuéntanos, a ver, ¿Cuál es tu, tu, tu película favorita que has dicho? ¿Sabes que Esto tiene una filmación que por ejemplo tiene una filmación grabada en tales parte de, de México y da este este gran mensaje ¿Cuál es tu cuál es tu película favorita en la cual dices que te dejó un gran mensaje para para motivación o, o X cosa pero que te haya dejado un mensaje verte
2: pero te refieres a una película mexicana por lo que dijiste de, sí, la, que, de la, que, la,
1: que, la que tú la que tú hayas visto de verte
2: pero mexicana o
1: mexicana. en general Okay. En general, échala. ¿Una mexicana en general, qué te parece?
2: Mira, una película mexicana que a mí me, me marcó mucho en la vida en general sí. ha sido Amores Perros. De hecho, esa Amores película, perros. parte de esa película fue filmada en la calle donde crecí, entonces de muy chico, tendría yo unos siete años cuando la estuvieron filmando aquí. Y, este, y pues es como de esos momentos en donde uno pues de chavito uno no se pregunta tanto sobre las películas quién las hace dónde de dónde salen o, o qué, qué pasa con ellas no eh, y mucho obviamente de lo que uno consume es cine estadounidense eh, y de otro tipo, ¿no? Como más familiar, más de, de para niños, ¿no? En ese entonces, pues, fue como que en donde yo me enteré, digamos, de que también aquí se hacen películas y hay películas diferentes y de, de todo tipo. Claro que yo no la vi hasta más grande, este... Digo, porque aparte todavía se tardó en salir, pero cuando la vi, pues sí, es algo que me, me abrió el, el panorama de, de lo que se puede hacer, de las historias que se puede contar, de una historia aparte, pues más cercana en otros sentidos, ¿no? No es que las películas anteriores no te no me llegaran, sino que me llegaban más de otra forma, ¿no? Como en su, en su contenido universal, ¿no? En cuestiones de sentimientos, de, de cosas que te hacen eh, pues algo en común con otros seres humanos, digamos. Pero amores perros, aunque tiene eso, también es una historia que ocurre aquí, ¿no? Que dices, ah estos personajes podrían ser mis vecinos o podría ser este, mi familia, no lo sé. Eh, hablada en tu idioma, hablada como habla la gente en tu en tu barrio, ¿no? Este esa es una, una película que me marcó mucho y aparte pues es una película muy relevante eh, mundialmente incluso, ¿no? De hecho yo creo que es, no sé si la más, pero una de las películas mexicanas más conocidas en el resto del mundo. Eh, eso pensando en una película mexicana. No necesariamente es mi favorita. Mi, mi película mexicana favorita yo creo que es Macario, que también Macario. es como... Eh, sí. Okay. Macario es muy este. Pues conjunta muchas cosas que me gustan, ¿no? El género fantástico, de, de horror un poco. Eh, la, la, la historia misma, lo que transmite. Eh, la tradición, eh, la actuación de López Tarso, la fotografía de, de este Gabriel Figueroa. Es, es una película que a mí me gusta mucho. Eh, pensando un poco más a nivel personal una película que a mí eh, ya te no... Te interrumpo tantito,
1: ¿qué tal si después un corte nos comentas cuál es esa, esa este, película personal para que la gente que nos esté escuchando después un corte comercial, vamos y regresamos ahí, y nos sigues contando, ¿cómo ves, verte Me parece bien. Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza, yo soy Agustín Espíndola, conductor de Millennials. no olvides que el primer es intentarlo, regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde va? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Uh, la la, chulada.
0: Vivo por ella sin saber si la encontré.
1: De millennials, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan ustedes hoy, jueves 22 de abril, así es jueves 22 de abril que con este gran tema con nuestro amigo Ever Gabriel Ortiz que nos está enseñando todo el mundo de del cine me, en México, ya que pues es un tema que des, yo en lo personal desconocía y apuesto puesto acabar a gente millennials que nos escucha, pues también. Pero Ever ¿qué te parece si se lo, se lo damos al público rápidamente? ¿Qué le damos? <risa> Dice Isla González: Es un gusto saber que hay jóvenes exitosos. Un fuerte abrazo para Agustín y su invitado. Felicidades, Millennials. Isla González: Un saludo, un fuerte abrazo. Le mandamos un saludo al Estado de México. Camila ZP: Saludos, saludos, Camila. Dice: Pregunta para tu invitado: ¿Cómo te ves en cinco años, hermano?
2: Pues espero, yo, eh, como me preguntabas antes, que si ya había hecho una película, yo espero dentro de cinco años ya tener un par hechas. <ríe> he estado trabajando en eso, ¿no? Está, tengo mis guiones y he estado buscando el, el apoyo. Es complicado y más con esta época en donde mucho la economía ha caído con los temas de la pandemia, ¿no? Pero estamos ahí talachándole para hacerlo muy bien,
1: se lo tienes Cami dice Jocelyn González, saludan, saludos saludos Agustín, excelente programa, saludos Jocelyn González, te mando un fuerte abrazo Eder Fraga, saludos hermano te, te mando un fuerte abrazo que anda anda ahorita en la Ciudad de México pero luego sale a, a Piste, le mando un fuerte abrazo a nuestro amigo Eder Fraga, dice pregunta Brian, pregunta para tu invitado Ever ¿cuál es la diferencia de una película y un cortometraje? Es una buena muy buena pregunta, ver, ¿te parece si la respondemos?
2: Pues la diferencia básicamente es la duración. El cortometraje dura menos de 30 minutos y la, el largometraje es este, normalmente de 90 o un poco más. Este, mm, Eso es como lo, lo, lo esencial, ambas se consideran películas como tal. Eh, hay algunas otras diferencias pequeñas, ¿no? O sea, los cortometrajes suelen ser como más anecdóticos, no te cuentan historias tan largas por lo mismo, y, y para producirlos, para escribirlos, uno suele eh, tratar de ser más condensado, ¿no? Tener menos personajes, menos situaciones, para no eh, hacer algo imposible. Muy
1: bien, ya pues lo tienen, dice Carmen Gar, felicidades Agustín usted en Spindle, excelente programa, un gusto saber de ver un fuerte abrazo para ambos, saludos, dice Carmen Gar.
2: Gracias.
1: Dice Víctor Arturo Elías este, Un fuerte abrazo, hermano Octavio Fraga. Excelente tema para saber más del cine. Saludos, Agustín. Buen programa. Muchas gracias, Octavio. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te encuentres bien. Elizabeth González, pregunta para tu invitado: ¿Cuál es el guión más largo que has hecho? Es esta pregunta, está buena, hermano. ¿Has hecho un guión largo alguna vez?
2: Sí, claro. Como te decía, tengo ya algunos este, guiones de largometraje realizados. Bueno, el, el, los guiones no se han filmado pero pues sí tengo ya unas tres este, dos guiones de largometraje, dos míos, y uno por encargo eh, pues de aproximadamente 90 minutos cada uno. si sí, sí, la pregunta es como la, la longitud, este, pero sí, todavía no se han logrado filmar.
1: Muy bien, Marcelo Tienes, muchas gracias, ver ahí lo tienes Elizabeth González dice Alma Carrillo Eversat se ha distinguido por el vasto conocimiento que tiene el arte del cine Alma Carrillo te comenta eso hermano, muchas gracias por seguir a millennials Sí, pues ahí lo tienes Ever, gente que te sigue, que dice que, que te admira hermano muchas gracias Isla González pregunta para el invitado, ¿qué opinas sobre la película Sangre por Sangre? ¿la has visto hermano? sí, sí, sí ¿qué, ¿Qué opinas opina? hermano, sobre esa
2: película? Eh, pues ¿qué, qué te puedo decir eh, es una buena película en términos cinematográficos no es tan tan buena pero es una película de culto es muy este mm, mm, yo sé que es como muy generacional mucha gente de nuestro país le, le gusta por la el tema del, de la cultura chicana este y, y se ha vuelto muy popular está es buena película, eh, no, no es de mis favoritas, pero, pero es buena película.
1: Muy bien, se lo tienen, Alma Carrillo, felicidades, dice Alma Carrillo, mucho, mucho, quiero agradecerles a toda la gente de Milenias que nos sintoniza programa tras programa, estar comentando, compartiendo, y dándole like, se los agradezco mucho, gracias, gracias a eso, pues seguimos haciendo lo que hoy en día hacemos, que es este entrevista, entrevistar a, a jóvenes como Evers, que hacen cine, han vendido emprendedores y pues ustedes ya han visto todo lo que hemos traído. Gracias por comentar y pues saben que aquí le hemos todos sus comentarios y vamos con la entrevista hermano yo creo que mira hermano por por este yo creo que ¿Qué te parece hermano? Si es mira me faltan muchas preguntas por decirte pero ¿Qué te parece si nos faltan cuatro minutos? Cinco ¿Qué te parece si la si la si te hago otras preguntas hermano? Y para para dentro de unos días Hacemos otra entrevista que sea la segunda parte, hermano. ¿Cómo ves?
2: Pues no sé cómo estás tú también con tus calendarios. Sí, sí, sí hermano, claro. sin problema, hermano, le damos. Bueno.
1: Y vale. si vamos con otra pregunta. Con otra pregunta. Ver, dime tres, este... Ahí está. Ah, está. Nos quedamos en la, en la película que había hecho este... Que en la ¿cuál, ¿Cuál era la que te había este motivado en términos de, per, de personal, hermano? ¿En cada no película nos habíamos quedado?
2: Sí, 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 justo uh, te estaba comentando y quería como conjuntar esa respuesta con otra anterior eh, una película que a mí a nivel personal me, me significó bastante eh, no mexicana eh, y también muy comercial quizás, fue Batman Inicia en su momento fue una película que, que pues fue la que me hizo decir esto quiero hacer no eh, me gustó en todos los sentidos eh, todo lo que lo que conlleva esa película juntaba cosas que a mí me gustaban desde el tema de los cómics eh, el cine que sí era comercial pero no era como hecho al, al aventón, sino más este, más inteligente, digamos, con un lenguaje cinematográfico distinto, con una pues una maestría diferente en, su, en sus formas. Con el paso de los años la ve uno nuevamente y puedes notar mmm, distintas cosas. No, no es que la vea mal, pero es una película, pues sí, justo como dije, con, con mucho peso de lo comercial por encima de la historia y de lo que cuenta el autor en algunos momentos, pero pero a mí me significó bastante y sus secuelas pues siguieron el mismo caminito entonces fue eh, fue esa la que a mí me, me significó y me dijo yo quiero dedicarme a esto eh, y ya más este, respondiendo a tu pregunta sobre mi película favorita después descubrí Blade Runner que de hecho también después descubro que Christopher Nolan cuando hace Batman inicia la hizo inspirándose en Blade Runner y, y esa sí es como mucho más eh, el estilo que a mí me gusta más cine de autor más este profunda a pesar de ser eh, bueno, no a pesar <risa> pero siendo ciencia ficción que uno a veces pensando que la ciencia ficción es como algo comercial o algo así en realidad no, no, es este puede contarte cosas tan humanas como cualquier melodrama que se te ocurra, ¿no? como Amores Perros que ponía antes como ejemplo, esa era la respuesta que se había quedado antes del corte
1: Muy, muy, muy bien Ever pues quiero agradecerte por este, estar respondiendo a nuestras preguntas vamos ¿Qué te parece si sí. vamos con la última pregunta y este, y nos ponemos de acuerdo hermano y que nos comente la gente qué opina aquí en segunda parte, que nos comenten sí o no. Y este le damos a la segunda parte, hermano, ¿cómo ves? Ok, está bien. Vamos comente? con la última pregunta, hermano, porque ya nos sobran dos minutos, para un minuto para ir a corte. Dice: okay. ¿Qué es lo más importante para producir una película? ¿El guion, la idea, los actores, el director, el estudio o todo, hermano?
2: Eh, bueno, creo que en parte ya te había respondido algo de esto cuando me preguntaste mm -hmm. el proceso. Eh, yo creo que todo, todo es importante o sea no hay que dejar ningún cabo suelto eh, pero lo más importante para que llegue a, a buen puerto una película siempre va a ser el guión, cuando tienes un buen guión todo lo demás va a fluir de, de buena manera, tanto la gente se va a interesar en él como el, el trabajo va a ser más fácil, si por ejemplo tu fotógrafo entiende lo que quieres eh, mostrar, que si el guión no es tan claro en eso y, y lo mismo en cada etapa de la producción entonces creo que eso es la base fundamental pero nada deja de ser importante todo todo hasta el menor aparentemente de los que trabajan en el en la producción el asistente del asistente hasta ese es importante
1: muy bien, Ever, pues primero que nada agradecerte, ya nos están comiendo Camila ZP, sí, segunda parte, Jocelyn González, segunda parte, y Elizabeth González, segunda parte, pues ahí está, hermano, les gustó la entrevista y pues vamos a dar la segunda parte, ¿te parece, hermano? Pero yo quiero agradecerte, hermano, por tomarse el tiempo de la entrevista y agradecer a Proyecto Radio por las instalaciones y a ti, hermano, por aceptar esta entrevista y este agradecido contigo, hermano, hoy aprendí mucho y pues entonces este, te agradezco mucho el haber aceptado esta entrevista y vamos a darle la otra entrevista, hermano, ¿te parece? Eh, muchas gracias a ti también por la invitación, Agustín, y a la gente que está escuchando. Nada que agradecer, este profesor. Yo le digo así porque él fue un profesor de Leicel que, de que nos. Bueno, no vamos a ir marcas de la, de la escuela que nos dio, pero pues sí. bueno, yo soy Agustín Espíndola. Gracias por todo, Ever. Yo soy Agustín Espíndola. Esto es Milenias, y no olvides que el primer paso es intentarlo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te gustó el programa? ¡Claro! Búscanos en Facebook y YouTube como Millennials. Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 PM Aquí, en Proyecto Radio MX La radio con sentido social Y recuerda, no olvides que el primer paso es intentarlo